0: Não será fácil. Não existe essa de já ganhou. Eleição, a gente só sabe o resultado depois da apuração.
1: Essa declaração mostra a preocupação de Lula e do PT com o clima de já ganhou que tomou conta de seus apoiadores por causa da vantagem nas pesquisas eleitorais e todo esse cuidado aumentou com o resultado dos últimos levantamentos com as intenções de voto para a presidência da República. A vantagem do ex-presidente em relação ao presidente Jair Bolsonaro vem diminuindo do começo do ano para cá, segundo diversas pesquisas, entre elas a XP e PESP. No último levantamento do Instituto, divulgado na sexta-feira, o petista aparece com 15 pontos à frente do atual mandatário no primeiro turno, com 43% das intenções de voto, ante 28% do chefe do executivo.
2: A última pesquisa eleitoral é da IPESP. Bom, e coloca o ex-presidente Lula na liderança, segue igual, 43% das intenções de voto. Jair Bolsonaro aparece em segundo, com 28%. E o interessante aí é quando a gente olha na comparação com a pesquisa anterior. né? Em relação à pesquisa anterior... Lula manteve os 43% e o que chama a atenção é a oscilação de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro de Bolsonaro.
1: Em fevereiro, a pesquisa do mesmo instituto mostrava a vantagem de 18 pontos para o petista 43 a 25. Difícil cravar o que determinou a diminuição da vantagem mas há alguns temas espinhosos que costumam complicar Lula. Entre eles, quando ele defende abertamente a regulamentação da mídia e da internet. E nesta terça-feira, Lula
2: voltou a defender a regulação da mídia, dessa vez com foco na internet. Em entrevista, o petista disse que a iniciativa precisa partir do Congresso Nacional. Lula também criticou o presidente Jair Bolsonaro e voltou a acusá-lo de promover fake news.
1: Para Lula é preciso estabelecer determinadas regras de civilidade nos meios de comunicação, mas o petista negou que tal sugestão faça alusão à censura. Além disso, Lula afirmou que a internet está virando uma fábrica de fake news e provocações e avaliou que o Brasil está muito atrasado em projetos do gênero em comparação com outros países.
0: Ou seja, com a internet você não fica ouvindo apenas matéria, você interage com ela, você vira repórter, você faz perguntas, sabe o que acontece? É uma coisa muito interessante, mas tem que ter um limite, porque a maldade tomou conta. Você não, não tem hoje que falar de rede social só. Você tem que falar de rede digital. Porque tem muitos aplicativos que não tem nada de social. Por exemplo, sei que o do Bolsonaro, o que, é que tem de social? Nada.
1: Mesmo sem ter lançado oficialmente sua pré-candidatura, uma das propostas já apresentadas pelos petistas é a revogação da reforma trabalhista. Lula defendeu que haja uma reunião entre empresários, o governo, os trabalhadores e as universidades para debater o tema como foi feito na Espanha, que voltou atrás na medida.
2: Essa semana, Lula e a presidente do PT, Gleice Hoffman, usaram as redes sociais para criticar a reforma trabalhista. O petista postou o seguinte texto, é importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sanches está trabalhando para recuperar os direitos dos trabalhadores.
1: Essa declaração começou a afastar liberais decepcionados com Bolsonaro e que estavam inclinados a dar seu voto no petista. Inclusive, essa proposta não agrada o provável vice na chapa de Lula, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.
0: Quer dizer que sou favorável à reforma trabalhista, ela foi um avanço, o um grande desafio não só do Brasil, mas no mundo inteiro é emprego e renda. Nós tínhamos uma legislação de, do século passado, passamos a ter uma relação moderna.
1: Para completar o rol de declarações polêmicas, Lula disse que o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, terá um papel de destaque em seu governo.
0: E eu quero que vocês saibam, companheiro do MTST, que vocês fazem parte dessa luta futura que nós precisamos construir. Nós vamos votar e vamos mudar esse país. E vocês não serão apenas coadjuvantes, vocês serão sujeitos da história.
1: No Twitter, o MTST disse que reafirmou o compromisso com a política habitacional no Brasil no encontro com Lula, e classificou como urgente a retomada de programas sociais. Soma-se a estas falas de Lula o fato de Jair Bolsonaro ter maneirado nas suas declarações em relação às medidas de combate à Covid-19 como a vacina. Além disso, o presidente tenta emplacar algumas medidas populares para angariar alguns votos, como o novo Bolsa Família.
0: Nos dá uma folga no orçamento para, inclusive, mais que dobrar o valor do ticket médio do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de 192 para R$ 400. Reais. É o governo federal, em parceria com a Câmara e com o Senado, fazendo o seu papel, buscando a transição do que a gente espera, se Deus quiser, o fim da pandemia com a normalidade.
1: Para tentar retomar a vantagem que já teve um dia sobre Bolsonaro, Lula deve apostar suas fichas no seu provável vice, Geraldo Alckmin. O ex-governador de São Paulo se filiou ao PSB para poder integrar a chapa competista e terá a missão de conquistar votos da centro-direita e dos liberais.
2: Movimentações partidárias, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acertou a filiação ao PSB. Essa confirmação veio por parte do presidente do partido, Carlos Siqueira, que falou com a imprensa depois de um encontro com o ex -tucano.
1: E esse trabalho já começou. Alckmin está conversando com o economista Perso Arida, que integrou governos do PSDB e é também um dos pais do Plano Real, para formular propostas econômicas que serão oferecidas no programa de governo do PT. O ex-governador de São Paulo tem dito que o país precisa encontrar novos mecanismos para estimular a criação de empregos e a geração de renda. A ideia é que a chapa Lula Alckmin seja lançada em abril, em um evento que contará com a presença de políticos de diferentes espectros ideológicos. A ideia dos dois é construir a tão falada coalizão entre partidos de esquerda e centro para derrotar o atual mandatário, Jair Bolsonaro.
0: O fato do PT ter feito a federação com o PV, com o PCdoB, é uma coisa muito importante. Ou seja, eu ainda trabalho com a ideia que o PSB possa entrar nessa federação. Se não entrar nessa federação, nós vamos fazer uma coligação e vamos estar juntos na campanha de 2022.
1: Essa aliança Lula-Alckmin também tem sido benéfica para aumentar os palanques estaduais. Aqueles que apoiaram Bolsonaro em 2018 começam a fazer alianças locais com o PT. Em Santa Catarina, estado onde Bolsonaro teve 75% dos votos há quatro anos, o candidato derrotado no segundo turno para o governo do estado, Gelson Merizio, desfiliou-se do PSDB e declarou apoio a Lula. Na época, seu voto aumentou. Era do atual presidente.
0: Venho aqui abrir o meu voto para presidente da República. Eu, Gelson Merizio, voto Bolsonaro. Nesse momento fundamental que atravessa o nosso país, não podemos nos omitir. Ou olhamos para trás ou damos uma chance à mudança.
1: Afinal, a tendência de aproximação de Bolsonaro deve se seguir até as eleições? O petista conseguirá angariar os votos necessários para derrotar o atual mandatário? Sobre este assunto, convidamos aqui para uma análise sobre o cenário eleitoral o cientista político e colunista do Estadão, Carlos Pereira. Olá, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Manuel. Bom estar aqui de novo com você. O que, é que você manda?
1: Manda o seguinte, professor. Queria, analisando as novas rodadas de pesquisa, eh, o desempenho né, dos pré-candidatos colocados até aqui. Primeiro, eu queria te ver eh, sobre o seguinte aspecto. Muita gente apostou no derretimento do presidente Jair Bolsonaro. Claro que isso pode só ter feito parte de um discurso, ali, de uma narrativa, tal. mas muita gente disse que o Bolsonaro só derretiria e talvez nem fosse para o segundo turno. Mas isso, aparentemente, não vem concretizando, não é, professor? E por quê?
2: Bom, porque ele tem uma série de elementos a, a, a seu dispor. Né? Ele é o presidente que tem uma série de discricionalidades e capacidade de aglutinação de apoios na sociedade. É, conseguiu aprovar uma série de políticas de transferência de renda que gera retorno imediato para setores importantes da população. E é muito difícil que um incumbente ele deixe de ser um player, um jogador importante no jogo eleitoral. O que as pesquisas estão apontando é que o Bolsonaro está no jogo e o jogo está completamente aberto. Em que pese esse jogo ter um favorito, eu acho que ainda é possível dizer que o ex-presidente Lula ele é o favorito. É, todas as pesquisas de opinião mostram uma dianteira relativamente confortável do ex-presidente. Entretanto, o jogo não está ganho. Também o jogo não está ganho não só com função do atual presidente Bolsonaro mostrar competitividade, mas também é, cenários que podem é, sofrer alterações em função de algum elemento novo. O jogo pode consolidar também ou criar caminhos para o fortalecimento de candidaturas alternativas a essa polarização. O que a gente pode dizer, Manuel, até o momento, é que a polarização ela tem sido resiliente e que nenhum candidato alternativo a Lula e Bolsonaro tem conseguido penetrar para se tornar uma alternativa real que ameace a posição praticamente consolidada desses dois jogadores. Entretanto, tem muito tempo ainda para as eleições, a campanha, propriamente dita, ainda não começou. Então, é um jogo que existem jogadores fortes, mas que surpresas podem acontecer.
1: Falando dessa resiliência e desses, dessas, dessa dianteira, a gente pode dizer que o que mais liga Lula a Bolsonaro, professor, é a forma como se comunicam, a capacidade de atingir aos mais simples, de conseguir se comunicar com os mais
2: simples? Sim, e também porque eles se auto-nutrem da polarização. Né? A polarização ela, ela, ela reforça a candidatura rival. Né? Então, o que o eleitor, vamos dizer assim, anti-bolsonarista, deseja é que Lula tenha como principal oponente o próprio Bolsonaro e vice-versa para o eleitor antipetista, antilulista é preferível ter como candidato rival o Lula então essas duas candidaturas, elas paradoxalmente, elas se reforçam uma outra, porque a polarização ela cria assim bolhas, ela cria é, núcleos de pertencimento é, e de identidades que se agregam e, ao mesmo tempo, cria é, escudos protetores contra qualquer informação que venha a fragilizar as crenças e valores e princípios que mantêm esse núcleo unidos em torno dessa liderança. A polarização em si ela cria barreiras ao surgimento de alternativas. E, consequentemente, vai se fortalecendo no conjunto dos eleitores a sensação de que só um consegue ou conseguiria derrotar o outro. Então, a questão fundamental é saber se esses candidatos alternativos terão condição de furar uma dessas bolhas e sinalizar, olha, essa candidatura não é competitiva contra Lula ou vice-versa, não é competitiva contra Bolsonaro e aí, consequentemente, colocar-se como alternativa.
1: Se não tivermos essa, esse furar a bolha né, que o senhor citou né, de outros candidatos, a gente pode ter um cenário no Brasil de um segundo turno no primeiro turno, professor?
2: É possível isso. É possível que o segundo turno seja uma reprodução do primeiro turno, mas, de novo... Eu acho que ainda é muito cedo, Manuel, para uhum. você cravar isso. Essa é uma possibilidade. O jogo, eu acho que ele ainda está sendo jogado. Existe um conjunto muito grande de eleitores que informa nas pesquisas de opinião que não estaria satisfeito nem com a reeleição do presidente Bolsonaro, nem tampouco com o retorno do ex-presidente Lula. Esse conjunto de eleitores ainda não identificou um candidato que é, sinalize musculatura suficiente, capacidade suficiente para deslanchar das demais candidaturas. Até bem pouco tempo atrás eu fazia a análise de que o próprio eleitor, nem Lula, nem Bolsonaro, iria fazer essa escolha é, do candidato que melhor se posicionar nas pesquisas. E Eu acredito ainda nessa possibilidade, eu acho que é, a partir de abril, maio, quem despontar um pouco mais acima do, dos demais candidatos alternativos, os eleitores, naturalmente, é, desses outros candidatos que mostram menos competitividade, vão migrar já no primeiro turno tentando fortalecer essa candidatura que pode se tornar como alternativa. Se isso não acontecer, eu acho que o cenário mais provável é esse que você descreveu, uma eleição em dois turnos mas com esses dois candidatos já há muito tempo disputando quem será eleito em 2022 entre Lula e Bolsonaro.
1: Como é que o senhor avalia essa estratégia do Lula de ampliar ao máximo o arco de alianças?
2: Essa estratégia ela não foi muito bem sucedida, porque é, ele conseguiu atrair um político importante, que é o ex-governador Geraldo Alckmin, mas Geraldo Alckmin ele fez essa migração e possivelmente será indicado como candidato a vice na chave do Lula mas até o momento nenhuma outra liderança expressiva do PSDB, ela, ela se movimentou nessa direção, então eu acho que tem muito mais um papel é, de sinalizar credibilidade perante setores do eleitorado e do mercado, vamos dizer assim, da credibilidade da sua candidatura, de que a sua candidatura não iria cometer, vamos dizer assim, grandes alterações no que diz respeito à política econômica. A gente tem que lembrar que o governo do ex-presidente Lula ele começou muito bem em 2003, em cima da política macroeconômica, é, ancorada no tripé estabelecido pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Mas depois de três grandes choques exógenos até que ocorreram no Brasil, as respostas dos, dos governos petistas, tanto do governo Lula como do governo Dilma, foram muito ruins no que diz respeito ao equilíbrio macroeconômico. Né? Então a, a descoberta do pré sal o boom de commodities, a hipervalorização do preço das commodities brasileiras no mercado internacional e a própria crise de 2008 é, nos mercados internacionais geraram uma sensação para o governo Lula e para o governo Dilma de que os constrangimentos fiscais não precisavam mais é, ser mantidos e houve um incentivo para o relaxamento da responsabilidade fiscal. Isso levou o país para uma derrocada econômica. O Brasil teve uma, uma recessão econômica muito forte. Então existe essa lembrança em muitos setores da sociedade brasileira do risco da política macroeconômica com Lula. Então acho que há, há esse movimento do Lula de buscar um político tradicional, do PSDB, de São Paulo... Tem esse papel de tentar sinalizar que o governo não vai estar disposto a qualquer irresponsabilidade, dado que vai ter nos seus quadros um político que supostamente tem na responsabilidade fiscal e no equilíbrio macroeconômico como um dos pilares importantes da sua trajetória política. O presidente Lula vai tentar, o ex-presidente Lula vai tentar ampliar ao máximo, é, mas até agora, do ponto de vista concreto, é, o que se imagina até o momento, é a consolidação dos, dos partidos tradicionais de esquerda, que sempre é, funcionaram como satélites é, da liderança do PT desde 1989, quando Lula conseguiu ir para o segundo turno contra Fernando Collor de Mello. É dizer, mesmo perdendo o segundo turno para Collor, o PT se cristalizou como núcleo, como uma referência importante da esquerda, e os demais partidos meio que funcionam como satélites desses grupos. Então, até agora o que nós observamos é que Lula não conseguiu ampliar para além desses partidos de esquerda é, com exceção da liderança, que não pode ser menosprezada do ex-governador Geraldo Alckmin mas é preciso observar se outros setores é, do centro, se eles vão migrar ou se a candidatura do Lula será eminentemente uma candidatura centrada na centro-esquerda e esquerda do espectro ideológico brasileiro.
1: Se fala que uma das principais, um dos principais critérios né, para a escolha do voto é, é, é guiado pelo contexto econômico, né, que o voto é muito reativo à situação econômica e financeira da, das pessoas. Nesse sentido, é o aspecto que mais fragiliza a reeleição de Bolsonaro hoje?
2: Acho que sim, eu acho que sim, é ancorado também a todo um desastre que foi a gestão da pandemia, as pesquisas de opinião que eu mesmo desenvolvi com, em parceria com o Estadão mostraram claramente que uma parcela é, importante dos eleitores do presidente Bolsonaro em 2018 romperam com ele diante da política que ele desempenhou é, durante a gestão da pandemia. Mas você está correto: a questão fundamental hoje é a economia, né? Hoje você, com a taxa de juros alta, desemprego alto. A inflação ameaçando com dois dígitos. Num ano eleitoral, eu acho que a, reduz muito a competitividade do candidato incumbente que está concorrendo à reeleição. Então, é, vai ser muito difícil e pouco crível durante a campanha o presidente Bolsonaro se eximir da responsabilidade por uma taxa de juros tão alta, pelo retorno da inflação. Quer dizer, isso, isso vai necessariamente vai corroer capital político do presidente e vai diminuir a sua competitividade. Se a gestão macroeconômica estivesse em é, uma direção mais virtuosa, é, com desemprego menor, inflação sob controle, as chances de Bolsonaro seriam muito mais é, fortes diante é, mesmo da liderança do ex-presidente Lula. Mas num cenário de crise econômica e agora de aumento preço de combustível, que vai afetar mais uma vez a inflação, isso isso corrói a, a credibilidade do governo e, consequentemente, a sua capacidade de atrair apoios na sociedade.
1: Professor, como é que o senhor vê o papel das pautas, digamos, da agenda moral conservadora na campanha do do presidente Jair Bolsonaro, algo que foi muito forte em 2018, terá o mesmo apelo nessa eleição de 2022?
2: Eu acho que não. Eu acho que é, essas pautas, elas perderam vigor, é, como também perderam vigor a pauta de combate à corrupção. O que está norteando os dois principais tópicos que fazem com que os, os eleitores eles, eles, eles se tornem mais preocupados é com a economia e com a saúde pública. Eu acho que esses dois temas são os fundamentais. Eu acho que essa pauta de costume, é, até porque o governo Bolsonaro ele perdeu também vigor na defesa dessa agenda. Né? É, o governo que fez um, uma campanha e o, e o início do seu governo, é, com um discurso muito e de, de algo novo, é dizer, em 2020, numa situação quase que de desespero, e vendo... É, uma chance concreta de abreviamento do seu mandato, procura os partidos do Centrão e, consequentemente, constrói uma coalizão, mesmo que não seja majoritária, mas ela é, é, é grande o suficiente para evitar grandes atropelos para o governo. Consequentemente, esses partidos do Centrão, em que pese terem um perfil não de esquerda, não liberal, também não é conservador. Quer dizer, os partidos do Centrão, eles são amorfos do ponto de vista ideológico, não interessa para os aliados de Bolsonaro hoje qualquer luta ou demanda aberta na sociedade ou uma guerra é, ideológica por valores conservadores tradicionais, porque o centrão também não representa isso o centrão é, é, é formado por um conjunto de partidos ideologicamente não consistente amorfo como eu descrevi Consequentemente, a, a principal fonte de apoio político do presidente hoje não mais traduz essa pauta conservadora que foi tão importante na campanha de 2018.
1: Para a gente fechar, professor, acho até que de alguma maneira a gente tratou desse tema na, da última vez que conversamos, mas eu acho um tema muito relevante, quero te ouvir. Se esgotou o prazo para o surgimento ainda de um nome que não, não foi colocado na, na corrida presidencial?
2: Não sei, eu acho que é difícil dizer isso. Por um lado, talvez sim, mas pode ser que surja uma alternativa ainda. É, como eu falei, existe um, um grupo muito grande de eleitores que não gostaria nem da reeleição de Bolsonaro e nem da volta do presidente Lula. Nenhuma candidatura ainda conseguiu empolgar ao ponto de descolar das demais a, a candidatura é, do ex-ministro Sérgio Moro. No início, quando logo foi lançado, ele conseguiu chegar aos 10 pontos, algumas pesquisas 11 pontos, mas hoje mostra-se empate é, cravado com o ex-ministro Ciro Gomes. Então, assim, pode ser que surja uma alternativa, é, foi colocado recentemente o nome do governador do estado do Rio Grande do Sul, é, o Leite, que é um candidato jovem, mas ele foi derrotado nas primárias né, do PSDB, e é difícil imaginar como os eleitores vão perceber esse movimento é, na política brasileira. Né? Isso aconteceu na França. Eu acho que você se recorda muito bem na eleição do presidente Macron. É, ele disputou as primárias no partido dele e ele perdeu. E ele sai do partido, cria o seu próprio partido e disputa Verdade. as eleições e se elege presidente na França. É, então, o Eduardo Leite está tentando trilhar caminhos semelhantes do que aconteceu na França é uma possibilidade. Outro nome que até bem pouco tempo ninguém mencionava é do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, é, o Joaquim Barbosa, que ele também tem uma trajetória bastante é, interessante, um, um, uma pessoa que veio de baixo, uma família pobre, conseguiu com mérito próprio o sucesso na sua carreira e despontar com uma figura ultra-relevante, chega a ser ministro do Supremo a despeito de suas origens muito humildes é, é, de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Quer dizer, essa só por essa trajetória de sucesso ancorado em cima da meritocracia torna é, o, o, o ex-ministro Joaquim Barbosa um potencial competidor. Mas até agora também ele não tem partido, ele não, não lançou formalmente a sua candidatura, não sabemos se vai ter esse vigor. Então eu não descartaria a possibilidade de um novo nome que possa surgir embora é cada vez menos, menos provável.
1: Muito bem, esse é o cientista político Carlos Pereira, professor da FGV, colunista do Estadão. As colunas saem sempre à segunda-feira, vale muito a leitura e participando aqui gentilmente do nosso podcast. Obrigado, viu, professor?
2: Muito obrigado, Manuel. Um grande prazer.
1: este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 14 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. O nosso e-mail para você escrever para a gente é podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais.